1: 96 pur auf Meinsportpodcast.de Hannover 96 gewinnt im letzten Heimspiel der Saison mit 3 zu 0 gegen den Sportclub Freiburg und steigt in die zweite Liga ab. Wir sprechen drüber und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Hallo, verliebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de. Vorletzte Ausgabe und schon wieder ein Premierengast. Dieses Mal ist es die eine Hälfte von Colinas Erben bei Twitter unter sportkultur bekannt, ein GIF-Experte. Hallo, Klaas Rehse, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Außerdem diese Woche am Start bei Twitter unter edansgar-l, nicht minder bekannt als Glas, Experte für Hannover 96 Legenden und am vergangenen Samstag sehr stabil am Glas. Der Ansgar. Hallo Anska. Ja, moin.
2: Geht's ich dir gut? Aber ich bin ja doch, aber ich bin ja deutlich weniger bekannt als Glas ist. Ja, aber, aber nicht, nicht viel. Nicht viel. <lacht>
1: Klaas, neue Gäste müssen hier immer ähm, durch die gleiche Frage durch. Du bist Hannover mhm. 96-Fan, wie konnte das passieren?
0: 30 Kilometer westlich von Hannover aufgewachsen und dann immer mal wieder im Stadion gewesen bei 96-Spielen in unterschiedlichen Ligen, aber nie so der jede Woche Fan gewesen. Dann nach Köln gezogen mit ein paar Leuten, die aus demselben Ort kamen wie ich und dann haben wir die Auswärtsspiele für uns entdeckt. Waren dann hier im Umkreis war ja früher noch ziemlich viel. Äh, Aalen, Aachen, Bielefeld etc., Bochum. Äh, das war dann sehr schön und ja, seitdem richtiger Fan, obwohl das in den letzten Jahren natürlich wieder mal ein bisschen weniger, ein bisschen schwieriger geworden ist.
1: Ja, leicht ist es selten mit Hannover. <lacht> das ist <zu> recht. <lacht> ähm, schönste Zeit, wie alt? also um das einzuordnen, wie alt bist du? Hast du die Regionalliga-Zeit miterlebt? Warst du davor schon in der zweiten Liga? Ähm, Europa, in welche Richtung?
0: Ja, also ich erinnere mich noch gut an äh, die Regionalliga-Zeiten. Zelle und Co. sind wir viel mit Zügen durch die Gegend gefahren. Und das Highlight natürlich auf jeden Fall. Die Europapokalzeit. da ähm, haben wir auch einiges mitgenommen. Das war, ja, das, das ist schon wieder so lange her. Ne? Das ist eigentlich ein Trauerspiel. Aber das waren das war natürlich die absoluten Highlights. Also egal, ob das äh, Sevilla war oder Brügge oder was weiß ich, es
1: ähm, war alles sehr, sehr schön.
0: Könnte ja, mal wieder kommen, aber ich bin wenig positiv, was das angeht.
1: <lacht> ja, wie das? Also nächste Saison erreichen wir Europa vermutlich nicht. Spoiler-Alarm. Aber das, das Schöne an der Europazeit ist, dass es Facebook schon gab. Facebook erinnert einen jedes Jahr daran, wie schön es noch war. Das stimmt. Oder wie auch immer. Ähm, lass uns kurz noch über Colinas Erben sprechen. Es soll ja Leute geben, die euch nicht kennen. Wie würdest du diesen drei Leuten erklären, was du da machst?
0: Wir versuchen bei Colinas Erben den Fußball aus der Sicht der Schiedsrichter, ich nenne es mal, erklären. Also es gibt ja viele strittige Entscheidungen, es gibt viele unterschiedliche Regelauffassungen und wir haben da irgendwann mal einen Podcast gegründet, ursprünglich um nur die Fußballregeln zu erklären. Aber mittlerweile ist das so eine, ja, ein Diskussionsforum praktisch rund um die Schiedsrichterei. Wir besprechen da immer die großen Aufreger vom Wochenende oder auch wenn es neue Regeln gibt oder waren noch mal im, ähm, im Keller in Köln und darüber kann man dann natürlich ähm, schön streiten. Dazu gibt es noch Kolumnen auf NTV, einen Twitter-Kanal, der gerne für Diskussionen sorgt. Ja, das ist Colinas
1: Erben. Ja, den Twitter-Kanal ähm, folgt ihm, aber seid nicht so, also, schreibt nicht zu viel. Ich glaube, das, wer, wer antwortet bei euch bevorzugt? Äh, bist du es oder ist es Alex? Äh, wer, wer, wer reibt sich da am meisten auf? Also Alex ist ja natürlich
0: deutlich aktiver, weil der auch einfach deutlich mehr noch weiß, also was dann die Spitzfindigkeiten angeht. Da gibt es manchmal Sachen, wo ich dann einfach, einfach alle vier vor mir strecken muss und sagen, keine Ahnung, ich habe jetzt auch keine Zeit, mich zu beschäftigen. Alex ist ja Oberliga-Schiedsrichter gewesen, ist auch noch Fortbilder von Schiedsrichtern hier in Köln. Also der steckt so richtig tief drin in der Materie und ähm, ja, super Fachmann, was das angeht auf jeden
1: Fall. Ich glaube, Schiri wird heute kein Thema sein. Nee, ich glaube, da ist nichts passiert am letzten Samstag gegen Freiburg, was irgendwie diskussionswürdig ist. Und damit würde ich sagen, sind wir beim Spiel. Ansgar, wie hat es dir gefallen in Hannover? Du warst lange nicht mehr da. Nee, ich war gegen Schalke das letzte Mal da. Also, also ich, es ging. Ja.
2: Ähm, das Wetter war nicht so schön wie damals gegen Schalke. Ähm, also es war so halt gräulich. Aber ansonsten war es Hannover ist ja immer eine Reise wert. Es macht ja auch Spaß, immer da zu sein. Man hat genug Freunde um einen rum, äh, die einen auch versorgen, wenn man wenn Not am Mann ist und so. Nö, das war eigentlich vorher ja alles bereitet für ein schönes Fußballfest. Ja, wie ging es dir Sonntag? Äh, erstaunlich gut. <lacht> dir nicht so?
1: Montag ging es mir wieder gut.
2: <lacht> nee, ging es Sonntag auch eigentlich. Äh, ich konnte auch schlafen, das war gut.
1: Ah ja, ja, vielleicht lag es daran bei mir. Okay, genug der, der Neben ähm Schock. Wie heißt das Wort? Neben Kriegsschauplätze? Nein, ist auch egal. Ähm, lass uns das Spiel gucken. Es war klar, wenn man sich das anguckt, zumindest in der Verteidigung so ein bisschen das letzte Aufgebot. Ein Innenverteidiger, Waldemar Anton. Ähm, Elis durfte nicht ran. Und dann hat sich Doll gedacht: basteln wir mal ein zurecht mit Ostschollek und Sorg. Das sind, das sind die beiden, die sonst ähm, ganz außen eher spielen. Die spielen jetzt mehr so die drei in der Dreier bzw. Fünferkette. Interessante Aufstellung.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es war doch klar, dass man in der Phase der Saison nochmal was Neues ausprobiert und eine Dreierkette einführt. Ähm, ja, hat ja, würde ich sagen, erstaunlich gut geklappt. Was aber, muss man auf der anderen Seite natürlich auch sagen, an erstaunlich harmlosen Freiburgern auch äh, lag. Also da kam ja wirklich nichts. Meine Freiburg, ich weiß gar nicht, aus den letzten acht Spielen oder so, ich glaube, drei Punkte geholt. Die sind nun auch wirklich nicht mit einem Lauf gesegnet im Moment. Da. Ähm, ja, war ein guter Gegner für 96, um die Saison vor heimischem Publikum nochmal positiv abzuschließen. Und ich glaube, äh, Esser kann man ja in den letzten Wochen eh nur loben. Und ich finde, die drei in der Abwehr haben das ja auch sehr ordentlich gemacht am Wochenende.
1: Ja, ein bisschen unterbeschäftigt, hatte ich das Gefühl. wahnsinnig die meiste Zeit.
0: Das war die Angst der Freiburger.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> es war wirklich, also so der Anfang war so ein bisschen holprig. Ich glaube, da, da wusste Hannover noch gar nicht, wie viel möglich ist an so einem Tag. Und dann war es wirklich beste Unterhaltung. Also ich erinnere mich da an diese, diese Kombination, wo Pripp in der Mitte reingerätscht und das Ding irgendwie neben das Tor setzt. Dann die vielleicht, äh, ja nicht nur vielleicht, wahrscheinlich der schönste. Nein, es war der schönste Spielzug der ganzen Saison, als Bebu auf Schwegler, der auf Backer, der auf Weidand, Weidand auf Bibu, der wieder zurück zu Weidand. Der zu Bebu und dann Bebu knapp dran vorbei. Ansgar, das lief, glaube ich, auf unser Tor. Das lief auf unsere, auf die Südseite, ja. Und, und der Ball flog dann auch, glaube ich, genau in unsere Richtung. Ja, wir haben
2: den ja im Grunde alle schon drin gesehen, ne? aber äh, irgendwie, ja, es sollte da noch nicht sein für Bebu. Ähm, ich habe mir zumindest die ersten Minuten der Nachspiel-Pressekonferenz nach gegönnt, wo dann ja mal der Gästetrainer gefragt wird, was so los war. Und Christian Streich ähm, sagte irgendwas davon, dass er diese Woche mal irgendwie alles anders gemacht hätte, weil ja, die Spieler meinten, ja, jede Woche immer Video-Studium, immer wieder dasselbe. Und da hätten sie jetzt diese Woche einfach mal drauf verzichtet. Und man hätte ja wohl genau gesehen, was dann daraus äh, passiert. Ich glaube, das war so eine Art, ich glaube, Streich meinte, es wäre so eine Art Erziehungsmaßnahme für seine Mannschaft gewesen, ähm, das Videostudium des Gegners doch hilfreich sein könnte.
1: Ja. Von Bibu hätten sie nicht so viel sehen können. Ich glaube, der hat äh, keine... Ja Sporte gut, äh,
2: das auch wieder war. aber zumindest die anderen äh, waren ja schon mal aufgetaucht. Und ja. zumindest
1: äh, hat er ja in der Hinrunde, hat Bibu ja schon mal ein bisschen Fußball gespielt. Und das stimmt in der Tat, ja. Dann war es glaube ich Weidand noch mit, mit so einem Schuss aus dem spitzen Winkel, da hatte Bibu ihm dann vorgelegt und dann Waldemar Anton. Ah, es ist doch klar. Anton wartet die ganze Saison drauf, sein erstes Tor zu schießen. Schön, dass er es gemacht hat am Ende, aber irgendwie so ein bisschen dachte ich mir, das kann alles nicht euer Ernst sein.
0: Ja, ich habe das so generell mit Blick auf die Aufstellung auch so gedacht, ne? Also wer dann da auf einmal wieder auflaufen konnte, ähm, war ja ganz schön zu sehen. Oder auch, dass äh, Wallace so ein Tor dann nachher noch schießt. Da, da denkt man dann ja, naja gut, vielleicht können sie ja doch ein bisschen kicken. Ähm. Ein paar Leute haben ja gezeigt, dass sie dann doch Fußball spielen können und Anton gehört auf jeden Fall dazu. Er hat sicherlich auch nicht die beste Saison gespielt, aber ähm, ja, bin, bin schon ein bisschen enttäuscht gewesen, dass er so wenig Tore gemacht hat. Aber er hat sich da ja ganz gut eingereiht er, <lacht> unter er, den 96ern.
1: Er hat noch nicht mal ein Tor vorbereitet diese Saison, habe ich ja Extra nochmal nachgelesen, dass er vielleicht keine Macht, okay, als Innenverteidiger, der nicht bei jeder Ecke vorne rumtun, geschenkt, aber auch nie mal so einen, so einen, so einen genialen Pass irgendwie ausgepackt hat. Ähm, du hast es gerade gesagt, Anton Saison vielleicht nicht die beste. Lag es daran, dass er letzte Saison mit Salif an seiner Seite über seinen Verhältnissen gespielt hat, dieses Jahr alle unter ihren Verhältnissen gespielt haben? Was der Grund?
0: Also, ich denke mal, dass Salif Sané auf jeden Fall einer war, der ihm da hinten auch immer ganz gut unterstützt hat. Die beiden haben ja ganz gut zusammengepasst. Die haben ja auch nicht nur überragende Spiele gemacht in äh, der letzten Saison, das wissen wir auch, aber die haben sich ganz gut da ähm, ja, zusammen äh, gehalten irgendwie. Das Problem bei Anton war, glaube ich, dass er ein bisschen in eine neue Rolle geschlüpft ist jetzt in dieser Saison. Sollte da auf einmal eine Führungspersönlichkeit sein und der Sprung ist ihm noch nicht in Gänze gelungen, würde ich jetzt so bilanzieren.
1: Wenn wir nach vorne gucken, ähm, meinst du, er sollte nochmal mit dem Anlauf zweite Liga, vielleicht auch in Hannover erstmal zur Führungsperson werden, Leistung wieder stabilisieren? Oder ist es für ihn jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, komm, ich gehe irgendwo anders hin und, und suche da mein Glück?
0: Also, ich bin da ganz egoistisch. Aus Sicht von 96 sollte er unbedingt bleiben. <lacht> für ihn persönlich so ein Jahr zweite Liga. Ich, für seine Entwicklung braucht er das, glaube ich, nicht. Für ihn wäre es natürlich super, wenn er jetzt irgendwo in der ersten Liga spielen könnte, glaube ich. Aber ich weiß auch nicht so genau, wo er so gut reinpassen würde. Also natürlich so Vereine wie Werder Bremen oder so, die greifen sich ja ganz gerne mal Verteidigertalente aus Hannover. Das würde dann wieder passen. Aber ja, wie gesagt, die Hoffnung ist da, dass er sich sagt, nee, so möchte ich mich nicht aus Hannover verabschieden und dass er noch ein Jahr bleibt. Aber die Hoffnung ist schon auch klein. Schalke war im
1: Gespräch. Das
0: Der tut er sich FC hoffentlich auch. nicht an. Ja. Aber das wäre mit, 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 dann wäre er mit Salif zusammen. Äh, Vielleicht ist das ja ein Grund für die Schalker, dass sie sich sagen, da können wir uns günstig bedienen und ähm, da klappt das.
2: Ja, der FC soll wohl auch schon mal angefragt haben, weil die haben ja auch, was Innenverteidiger angeht, überhaupt gar nichts so an Qualität.
1: <lacht> 10 ja. Millionen ja. Dollar Kosten, ne? plus minus, also eher plus, aber also hoffentlich zu
2: ab, ab 10 würde man reden, ja. aber das haben wir bei so vielen
1: Spielern schon gehört. Das heißt, wir geben ihn für 6 ab.
2: Ja, vermutlich.
1: Oh, Ansgar, irgendwann musst du dir mal die Mühe machen, wenn du mal äh, krank geschrieben bist, länger oder so. Dann suchst du dir das mal raus und machst da eine schöne Grafik draus. Diese, diese ganzen, vielleicht geben wir ihn doch günstiger ab, als es nötig ist. Ja, es ist, es ist traurig. Schön, ne? Nicht so traurig war dann die zweite Halbzeit. Das war wirklich cool. Also, es hat echt Spaß gemacht, das Spiel. Ähm, Ansgar, 2-0 Bebu, da war meiner derjenige, der die Vorlage gegeben hatte. Und dann 3-0, äh, Klaas hat es eben schon angesprochen, Wallace. Da brauchte gar keiner Vorlagen zu geben, das hat er einfach selber gemacht. Das ist dann so ein Samstag, da funktioniert alles.
2: Ja, eben. Also ich meine, wir haben uns ja alle gefreut, dass das Bebuch dann direkt von Anfang an spielen konnte. Äh, dass er dann nicht irgendwie noch von der Bank kam. Dass er auch irgendwie knapp 80 Minuten dann noch durchgehalten hat. Das, das funktionierte alles. Ähm, dann konnte man ja sogar noch äh, einen Füllkrug einwechseln. Ähm, warum auch immer. Also, Also... Ich weiß nicht, was, was Dolls ähm, äh, Motivation jetzt so hundertprozentig dahinter war. Ich meine, der wäre auch so noch in der Ehrenrunde beim Klatschen mit gewesen. Ob er sich jetzt unbedingt das Five konzert da noch abholen musste, weiß ich nicht. Ähm, aber ich meine, er hat ja jetzt auch nichts, nichts mehr falsch gemacht. Wenn er jetzt auch noch getroffen hätte vor der Nordkurve, das wäre noch, noch eine andere Geschichte gewesen. Aber dazu ist er nicht mehr gekommen. Ja, ich meine, sein letzter... Sein letzter Aufgalopp, jetzt hat er sich ja wieder krank gemeldet fürs letzte Spiel. Äh, mal gucken, in welchem Zustand er dann da in Bremen auftauchen wird.
1: Der nackte Wahnsinn. Äh, klar ist die Geschichte mit Füllkrug. Äh, hast du die Einwechslung verstanden und hast du das so erwartet, wie es gekommen ist?
0: Nee, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also in der 86. Spielminute Füllkrug noch zu bringen. Ähm, meine, vielleicht hat er sich das gewünscht, kann ja sein. Ähm, dann wäre es ja auch okay. Aber so mit dem ganzen drumherum, also wo das Spiel ja eigentlich sehr, sehr positiv war, ne? so man verabschiedet sich mit dem besten Spiel der Saison in die zweite Liga, das hätte ja gepasst und die Unruhe hätte es nicht gebraucht.
1: Ja, es waren einige Leute tatsächlich so ein bisschen, ein bisschen überrascht von der Reaktion, ich, hab da, ich hätte da drauf gesetzt und ähm ich glaube, ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass das innerhalb, innerhalb des Vereins von Hannover 96 da jetzt äh, irgendwer überrascht gewesen ist von der Reaktion. Also es war deutlich, es war auch wirklich so, wenn wir im Beibesitz waren, dass da nochmal ordentlich gepfiffen wurde. Äh, nicht nur bei der Einwechslung, die wer war es? Ich glaube Prip, ne? der ist ja runtergegangen. Mhm. Der hätte definitiv mehr Applaus verdient gehabt an dem Tag, denn ich fand, der hätte echt ein schönes Spiel gemacht. Ähm, erste mal, glaube ich, auch von Anfang an und so. Also das war wirklich, Standard, sah gut aus. Also Prip hat mir wirklich gut gefallen. Und dann kommt Phil Cook da rein, er hat jetzt in, in der Zeitung mit den großen vier Buchstaben äh, ein Doppelinterview oder zumindest ein Interview, was in zwei Interviews zerstückelt wird, ähm, vergeben, ver, veröffentlicht, wie auch immer. ist vielleicht einfach schweigen die bessere Variante jetzt.
0: Ja, also ich, ich habe ja nichts dagegen, wenn Profis mündig sind und äh, ordentliche Sachen erzählen, aber die Gefahr, gerade bei Interviews mit so einer Zeitung, sind halt immer groß, dass da Quatsch bei rauskommt. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, das ist immer so eine schwierige Kiste, ist doch, ist doch klar, der Verein steigt ab, er hat die Möglichkeit, woanders hinzugehen, nochmal ganz andere... Kiste sozusagen sich nochmal ganz neu auszuprobieren, vielleicht so, wie man immer sagt, den nächsten Schritt machen, aber ähm, ja, diese Interviews sind immer unglücklich eigentlich, also da gibt es selten welche, wo ich denke, jo, da hat es die Krise schon gegeben, da gab es die Pfiffe und nach dem Interview ist alles gut, es kommt selten mal raus.
1: Ich liebe Hannover, ich liebe diese Stadt, ich liebe vieles an diesem Verein. Ansgar, kommt vielleicht dann auch in Bremen nicht so gut an.
2: Ja, ich meine, wir hatten ja dieses, ähm, Verkündigungsvideo am Anfang schon, ähm, ich meine, Füllkrug ist jetzt wahrscheinlich auch nicht der, also vielleicht ist er ein sehr spielintelligenter Mensch, äh, aber so vielleicht abseits des Rasens macht er dann halt zwei, drei Dinge, wo er jetzt nicht so weit in die Zukunft denkt, was das für Auswirkungen haben könnte, ähm, Gut, er hat jetzt von den drei Gründen, die für Bremen sprachen, gesprochen. Und das waren irgendwie Trainer, Sportchef und medizinische Abteilung. Gut, da können wir jetzt halt auch nicht so wirklich gegenhalten gerade. Haben wir medizinische Abteilung? Aktiviert. Ja, eben. Ja, Aber gut, er hat auch von irgendwie zwei, drei anderen Angeboten gesprochen. Wahrscheinlich wird er auch glatt noch wieder dabei sein. Ich weiß auch nicht, ähm, ne, warum er jetzt nochmal wieder ein Interview gibt, wo er so ein Bremer Teil hat. Meine Güte. Ich meine, jetzt ist das auch irgendwann, irgendwann tot. Ich weiß nicht, ob die die, die, die haben die Ablösung gezahlt oder sie beweisen zeitnah und dann ist auch das Kapitel dann auch durch. Derbyheld ist er, wird er immer bleiben und dann ist auch gut.
1: Die Ärzte haben mich rausgenommen, ich soll diese Woche nicht mehr mit der Mannschaft trainieren, kann auch in Düsseldorf nicht mehr spielen. Ich soll in Ruhe meinen Knieaufbau weitermachen, so die Worte von Füllkrug. Ja, gut, dass er die fünf Minuten nochmal gespielt hat, ne? Ja, genau. Also das hat er irgendwie auch versucht, glaube ich, in diesem Interview zu erklären, dass er, ähm, ja, er wollte sich nochmal verabschieden und so. Es ist ja auch so, dass ihn nicht alle ausgepfiffen haben, er sprach davon Familie und Freunden, den er nochmal. Ich weiß nicht, wenn sie wirklich was bedeutet, meinetwegen, soll er es gerne machen. Ähm, ich weiß nicht. Ich hätte ihn, glaube ich, nicht eingewechselt. Ähm, vielleicht, Ansgar, insgesamt zu diesen Szenen am Ende des äh, Spiels, die Mannschaft, die stand im Kreis erst und dann, also so wie immer, und Thomas Doll hat vermutlich irgendwas erzählt, und äh, dann ist die Mannschaft so ich will nicht sagen geschlichen, aber so langsam zögerlich zur, zur Auslinie gegangen äh, vor der Nordkurve. Ich, ich weiß nicht, hat, also die Nordkurve hat ja sehr, sehr gut reagiert, oder das ganze Stadion hat sehr, sehr gut reagiert. Ähm, die waren irgendwie so ein bisschen verunsichert. Ich glaube, die wussten nicht so genau, was da kommt.
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich, Natürlich, wenn das Spiel jetzt nicht so ausgegangen wäre, wie es gegangen ist, dann wahrscheinlich hatten sie halt so im Kopf von wegen, oh Gott, ne, wenn das jetzt hier auch wieder nicht gut ausgeht, dann stehen wir irgendwie mit 18 Punkten oder was. Oder wie viele es jetzt sind. Und ähm, ja, wer weiß, was uns dann da erwartet. Wahrscheinlich waren sie selber so geschockt, dass das Spiel so gut gelaufen war und nach dem Motto, was machen jetzt die Fans da draus? Weil mit sowas mit so äh, habt jetzt auch wir, wir haben ja vor dem Spiel auch nicht mit so einem klaren 3-0 gerechnet, wie das dann gelaufen
1: ist. Oh, Sportwettenkonto, bitte. Also du, ja, gut. Alles
2: klar. <lacht> so, aber ähm, nein, ähm, also das muss man sagen, die Nordkowat souverän reagiert und dann irgendwann ist die Mannschaft ja dann auch noch so ein bisschen aufgetaut und ist noch an Zaun und hat ja dann auch das, das Angebot akzeptiert, was, was die Fans dann äh, gegeben haben. Von der, ich fand es rundum
1: stimmig. Ja, fand ich irgendwie auch. Äh, Klar, wir steigen in drei Jahren das zweite Mal ab und es zündet zum zweiten Mal keiner irgendwelche schwarzen Rauchbomben. Es wird kein Zaun eingetreten, es werden keine Kameras umgestoßen. Was stimmt denn mit Hannover nicht?
0: <lacht> naja, 96 steigt ja immer so ab, dass es sich einfach sehr, sehr lange ankündigt, dass sie absteigen werden. Also das war beim letzten Mal schon so, dass man es ziemlich lange wusste und dieses Mal auch. Da ist dann, glaube ich, einfach das Potenzial für Wut oder irgendwelche Ausbrüche, das ist dann einfach so gering. Man erträgt es einfach so. Und äh, selbst die, die sonst ihre Sachen machen, weinen einfach in ihr Bier.
1: Ja, beziehungsweise, ja, genau, weinen in ihr Bier. So könnte es gelaufen sein. Komisch, äh, also was heißt komisch? Ich finde es ja ganz in Ordnung. Damals diese Ständegeschichte, die hatte ja einen ganz, ganz eigenen Charme, ähm, weil irgendwie alle dachten, jetzt wird alles gut. Diesmal haben wir keinen Trainer für die neue Saison oder zumindest noch nicht sicher. Wie das alles so genau kommt mit der nächsten Saison, woran es diese Saison gehapert hat, darüber sprechen wir gleich hier bei Hannover liebt auf meinsportpodcast.de mit Klaas und mit Ansgar.
0: Ja hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was
1: andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
0: Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de. Klaas und Ansgar bei mir. Und jetzt haben wir so ein bisschen über den Samstag gesprochen. Ich glaube, da ist dann auch alles mit gesagt. Viel mehr erinnert Ansgar ja auch nicht mehr. Ich tatsächlich auch nicht. Ähm, Klaas, einfache Frage, schwierige Antwort. Warum sind wir dieses Jahr abgestiegen?
0: Weil der Kader zu schlecht war. Also in der Breite. Man, ich habe es
1: ja vorhin schon gesagt, dass man
0: jetzt gegen Freiburg schon den Eindruck hatte, okay, wenn jetzt ein Bebu zum Beispiel öfter hätte spielen können oder vielleicht sogar ein Pripp, der ja irgendwie zu einer Art Hoffnungs- oder Leistungsträger sogar irgendwie geworden ist, oder ein Füllkrug halt nicht so lange verletzt gewesen wäre, dann hätte man vielleicht mehr Punkte sammeln können. Man hätte ja diese Saison gar nicht so viele Punkte gebraucht, um diese Klasse zu halten. Aber insgesamt war das einfach viel zu wenig. Also ich habe mich die ganze Saison eigentlich gefragt, wenn Füllkrug nicht spielen konnte, wer soll eigentlich die Tore schießen? Und Hendrik Weidand, diese Märchengeschichte, die ist natürlich da, aber mit der Rolle des, des Hoffnungsträgers für so einen Club in der Krise, das, das kann er halt einfach noch nicht. Und die Geschichte um Jonathas, die ist ja äh, genauso irre. Also aus meiner Sicht der Kader in der Breite einfach viel zu schwach und äh, gerade im Sturm äh, mit viel zu wenig Potenzial.
1: Ansgar, wie viel geben wir dem Verletzungspech beim Abstieg?
2: Ja, es hat schon natürlich ähm, reingehauen, rein dass, dass, dass ein Bebu dann lange, lange weg war ähm, und ein und, Völkrug. Und, und ja, aber ich meine, andere ähm, Mannschaften haben halt auch ähm, ihre Verletzungen. Das ist halt immer die Frage, inwieweit du das halt, wie Klaas angesprochen hast, über, über den Kader kompensiert bekommst. Äh, wenn ähm, Klar ist, ich glaube ich noch bis in den November rein, hat er ja noch gespielt. Und wenn dann klar ist, ähm, relativ zügig, dass ein Bobby Wood keine Erstligatauglichkeit hat, den du ja nur geliehen hast. Und wenn du dann in die Winterpause gehst und dein damaliger Trainer das ganze Trainingslager übersagt, wir brauchen unbedingt noch einen Stürmer oder zwei. Und dann, okay, kommt Nikolai Müller, der hat seine zwei Buden gemacht. Alles gut gegen Nürnberg. <lacht> gut. Äh, <lacht> aber ist halt auch schon irgendwie Anfang 30 und auf dem Absteckgleich in Frankfurt gewesen und dann halt die Jonatas-Geschichte noch dazu. Und wenn du dann sagst, das ist jetzt unsere ähm, Sturmverstärkung im, im Winter und, und mehr gibt es nicht, ähm, ja, dann, dann brauchst du dich auch nicht, nicht wundern, wenn du dann halt im, äh, in der zweiten Saisonhälfte nicht nachlegen kannst und wenn dann die ersten Rückrundenspiele in die Binsen gehen und du den, den Trainer zu spät ähm, rausschmeißt, dann kriegst du halt auch keinen ordentlichen Trainer und kein Gefüge und dann bricht alles zusammen.
0: Und dann hast du halt auch wirklich, du hast es gerade angesprochen, das Krisenmanagement in Hannover ist halt einfach für die Katz und das seit Jahren. Also ähm, dieses, dieses ganze Rumgeeiere um Horst Held in den letzten Jahren, die immer wieder sehr merkwürdigen Auftritte von Martin Kind, diese ganze Unruhe um den Verein, ähm, ob nun der Verein irgendwie gekauft werden kann oder nicht. Das fehlende sportliche Konzept, also man wusste ja auch nie so richtig, was dieser Verein eigentlich will in der ersten Liga, was man vorhat jetzt. Also es ist eigentlich an allen Ecken und Enden ein lang angekündigter
1: Abstieg gewesen. Ja, irgendwie schon. Ne? Hätte nochmal ein Trainerwechsel was gebracht, Thomas Doll nach den, weiß ich nicht, nach vier Niederlagen in Folge vor die Tür zu setzen und zu sagen, wir versuchen es nochmal mit Trainer Nummer drei.
0: Achso, ähm, ja, die, die, die Wahrscheinlichkeit jetzt zu berechnen ist natürlich schwierig, weil man ja auch erstmal überlegen muss, wer soll das sein. Ähm, aber viel schlechter als mit Thomas Doll hätte es ja gar nicht laufen können. Ne? Also das ist dann auch wieder die andere Seite. Das war ja auch, also auch sein Krisenmanagement, die PKs. Irgendwann waren sie ja nicht mal mehr lustig. Also, dass keine Phrasen mehr und aber dann den Bock umstoßen, ich glaube, das nimmt dann auch irgendwann keiner ernst mehr und dann auch diese, diese Pseudo-Durchhalte-Parolen. Also, ja, im Prinzip hätte man, ich glaube, er hat auch mal darauf gewartet, dass er entlassen wird. Also, so hat er zumindest einen Eindruck auf mich gemacht, dass er es gar nicht verstanden hat, dass er noch weiter arbeiten durfte. Ähm, aber ich glaube, da ist der Verein auch ja immer so, naja, dann lieber kein Geld ausgeben. Ähm, wir steigen ja eh ab. So hatte ich auch das Gefühl. Also das war auch an allen, es, es gab ja auch überhaupt keine, kein Aufbäumen mehr, so die, die letzten Wochen irgendwie, wo man sich gedacht hätte, ja, sie wollen es nochmal schaffen. Und dass sie ja trotzdem bis zum vorletzten Spieltag immer noch nicht abgestiegen waren, war ja auch wie so ein kleines Wunder eigentlich.
1: An dem wir aber nicht so doll beteiligt waren eigentlich.
0: Genau, aber ich meine, das musste der halt wirklich mal überlegen, wie, wie schlecht die. Bundesliga im Tabellenkeller dieses Jahr ist, dass Stuttgart sich jetzt gerade so in die Relegation rettet und wahrscheinlich zum Nichtabstieg irgendwie irgendwas zwischen 27 und 30 Punkten reichen. Also es ist ja wirklich, sehr ja unglaublich. Und 96 steigt mit 21, 22 oder 24 Punkten ab. Das ist schon
2: echt eine richtig schlechte Saison. Ja, es, es tut alles, es tut alles ein bisschen weh viel. <lacht> ist echt, ja, aber wo wir im Krisenmanagement sind, auch wann haben wir Horst Held entlassen? Das war noch vor Ostern. So, und eigentlich muss er ja dann sagen, wenn du das machst, dann musst du ja zumindest schon mal einen Plan haben, wer dann der nächste Sportdirektor sein könnte. Und wir eiern jetzt Mitte Mai immer noch rum. Das wird wahrscheinlich gleich auch nochmal groß, groß äh, das nächste Ansgar Thema werden. Wäre
1: ein Skript sehr gut, Ansgar. Über äh,
2: was, was soll man sonst reden? Aber so, dass es jetzt womöglich Ende der Woche einen Namen geben könnte. Äh, andererseits ist immer noch nicht klar, ob Thomas Doll weitermachen darf oder nicht, weil ein neuer Sportdirektor einen Namen mitbringt. Also angeblich, den er haben möchte... Und gleichzeitig schustern wir uns in den letzten acht Wochen noch schnell eine Vision zusammen, die wir umdenkt haben wollen von einem Sportdirektor, als hätten wir da irgendwie die letzten 10, 15 Jahre nicht mal dran sitzen können. Ja, es, es kommt halt alles zusammen. Und ähm, wenn man dann ne, auch weiß von den, von den Zahlen und von den Geldern, die wir noch für die Lizenz brauchen und wie die Verträge so aussehen und ähm, auch null Gerüchte für Zugänge einfach äh, da sind. Ja, also ich meine... Bis auf diesen einen Innenverteidiger von Düsseldorf und den einen von, von Paderborn, der dann auch schnell wieder weg war, kam ja jetzt noch nichts an, nichts an Namen, die nicht direkt wieder dementiert wurden. Von daher, es wird sehr, sehr spaßig. Und in zwei, und in zwei Monaten
1: geht die zwei Liga los. Aber es bleibt nichts liegen. Ähm, Nein. Ich, ich möchte apropos Zitat. Martin Kind hat über äh, Steven Chirondolo und Altin Lala folgendes gesagt. Sie bringen lokale Identität gepaart mit Loyalität und sportlichem Wissen ein. Klaas, ähm, in welcher Reihenfolge sind dir Ident, also lokale Identität, Loyalität und sportliches Wissen bei einem Sportdirektor äh, wichtig?
0: <lacht> ja, also man muss ja vorneweg bei den beiden wirklich sagen, das sind hier Fußballer, die nicht die allergrößten Koryphäen waren aber trotzdem durch ihren Einsatz und durch äh, die lange Vereinszugehörigkeit und auch das durch Krisen gehen und so, sich wirklich einen Status in Hannover erarbeitet haben, der gar nicht groß genug sein kann. Man muss sich ja nur die Abschiedskorios einfach mal angucken. Die Wertschätzung, die die beiden da erfahren haben, die ist ja einfach riesig. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, ob diese beiden jetzt die richtigen sind. Also zwei Neuanfänger in einer Stelle, die nicht so richtig umschrieben ist, was denn da die Anforderungen sind. Jetzt haben sie ein Konzept vorgelegt. Meine Chirandolo war in der Jugendtrainer, ist dann beim VfB Stuttgart Co-Trainer gewesen. Äh, Lalla habe ich jetzt wenig von mitbekommen in den letzten äh, Monaten. Also ich bin, ich bin sehr skeptisch und befürchte so ein bisschen, dass die beiden ihre eigenen Denkmäler damit ruinieren könnten.
2: Zumal ja äh, mit auf der nächste Berufsanfänger auch noch da sitzt. Ne, ist ja ein, der hat ja jetzt auch kein viel größeres Standing. Und wenn dann Martin Kind dann auch wieder in seiner unnachahmlichen Art raushaut, warum sollten Scherundon und Lala weniger Kompetenz bei der Einschätzung von Spielern haben als Horst Held, weiß ich auch nicht.
1: <lacht> Für mich übrigens könnte der Satz der Saison werden. Also ja. <lacht> wenn man länger drüber nachdenkt, wird es schwierig, was besser <lacht> <lacht> so viel, der hat, der hat so viel, der Satz das ist so krass an <lacht> Mein Kind, es ist echt unglaublich. Oh, Mann. Ähm, ja, Ansgar, wie unwürdig ist es? Sag, sag es, bitte. Dieses Was? ganze Geier, du hast es angefangen. Äh, wie lange wir da schon dran rumdoktern? Wie viel Zeit wollen wir bitte noch verschenken? Ja, natürlich ist es unwürdig. Ich meine,
2: ich hatte ja mein quasi Traumszenario aufgeschrieben von wenn wir am Samstag absteigen, dann kannst du... Ne, dann den Schnitt machen und kannst dann am Sonntag sagen: Vielen Dank, Thomas Doll. Danke nochmal, dass du hier alles rausgehauen hast und was auch immer. Und danke für legendäre Pressekonferenzen äh, äh, und was auch immer. Nur hat nicht gereicht. Schönen Dank. Hier ist ein goldener Handschlag und wir gehen jetzt mit wem auch immer oder kann auch immer. Wir holen uns einen Sportdirektor und dann. Bringt er seinen Trainer mit und dann wird das alles super. Ja, es nicht gemacht. Jetzt hat selbst Nürnberg hat sich schon entschieden, dass sie nicht mit dem einen Trainer, sondern sie auch Gefühle ausstrecken. Wir laufen ja komplett hinterher, hinter, hinter jedem. So. Und selbst wenn jetzt der neue Sportdirektor vielleicht am Ende der Woche äh, Schlüsselhand gedrückt kriegt und, und ein neues Diensthandy, ähm, bis der da mal anfängt ist halt auch irgendwie schon die Sommerpause gleich losgegangen. Dann kann er vielleicht noch mal beim DFB-Pokalfinale gucken, aber das ist auch nicht unser Kaliber. Ja, und dann äh, noch in Relegationsspielen gucken. Und dann, äh, weiß ich nicht, aber es ist halt null, dass du jetzt irgendwie noch, ich weiß nicht, was unsere Scouting-Abteilung so macht, wie groß die ist, was die so generell im Tagesablauf macht. Ähm, und wie schon gesagt, ich sehe jetzt hier nicht groß, wo dieser Umbruch, na natürlich wird, werden sehr, sehr viele Spieler gehen. Ich glaube, die die Bild hatte irgendwann mal ihre 15 Mannliste. Natürlich jede Menge Leihspieler dabei, aber auch, wie gesagt, Schwegler, der jetzt weg ist, Fix, äh, Füllguck ist weg. Ähm, auch die ganzen Altlasten äh, mit Schmiedebach und so. Und was mit Jonatas ist, es ist, ist, ist halt so viel in den Sternen. Und selbst, selbst bei denen, wo man sagt, ach, gehen sie, gehen sie nicht, da fehlt halt einer und Martin Kind halt, ist halt nicht diese Person und Jan Schlaudorff ist auch nicht diese Person, die dann sagen, und ähm, mit dem planen wir und den verkaufen für so und so viel und für so und so viel. Und wer weiß, wann das alles noch geregelt werden soll?
1: Klaas, hast du eine Wunschvorstellung? Also nicht zeitlich, sondern äh, personell? Oh, nee, ehrlich gesagt nicht. Also
0: ich habe... Man bräuchte ja schon irgendwie, wenn es geht, jemanden, der auch eine, eine gewisse Ahnung davon hat, sozusagen von der zweiten Liga, der auch 96 ein bisschen kennt. Und dann brauchst du ja also dann auch einen neuen Trainer dazu, der dann dazu passt. Also die Aufgabe ist ja auch nicht ganz einfach, da jemanden aus dem Hut zu zaubern. Ich... Ähm, ich meine, klar, du kannst dich halt, das ist ja so ein bisschen der Versuch, den auch andere Vereine machen, aber halt auch schon die aus der, aus der ersten Liga, dass man zum Beispiel halt guckt, wer ist denn in der Schweiz erfolgreich, wer ist denn in Österreich erfolgreich und sich da bedient, aber das muss halt auch passen. Also da sind ja auch schon einige mal ähm, mit auf die Schnauze gefallen und Ansgar es gesagt, man hat da einfach so viel Zeit vertan, es ist wirklich unglaublich, vielleicht findet man ja auch einfach keinen, vielleicht haben die ja schon 20 Leute gefragt und alle sagen einfach nein. Ähm, aber dass da auf der Position bis jetzt nichts passiert ist, das ist
1: eigentlich wirklich der, der größte Fehler überhaupt. Also die, dieses... Vielleicht finden wir einfach keinen, habe ich jetzt auch tatsächlich schon mehrfach gehört. Allen voran natürlich immer mit der Begründung, ja wer möchte denn heute noch unter Martin Kind arbeiten? Und es ist ja nichts anderes als ein unter Martin Kind arbeiten, äh, wenn man diesen Job hat. Ich denke, es gab genug Manager, Sportdirektoren, wie auch immer, die gedacht haben, naja, ich kriege das hier hin. Ähm, inzwischen sollte es jeder wissen, wie es in Hannover einigermaßen abläuft. Aber auf der anderen Seite sitzt Martin Kind dann da und sagt, wir haben 50 Initiativbewerbungen gekriegt und davon sind 15 so dass man sich damit beschäftigen muss also äh, irgendwas, irgendwas passt in dieser ganzen Geschichte nicht äh, und am Ende taucht immer wieder und solange sich das Karussell dreht, wird er wahrscheinlich ganz oben drauf sitzen, Ansgar, Didi Beiersdorfer aus äh, was macht Didi Beiersdorfer, also warum, warum sollte er gerade, möchtest du ihn haben, Ansgar? Äh,
2: nee äh, also ich möchte ihn auf keinen Fall haben, nein aber wahrscheinlich ist er halt gerade noch Dudes Freund mit Martin Kind genug, dass weiß ich nicht, äh, er sagt, äh, was kannst du mir geben, ich komme vorbei und dass es dann so reicht, weil er dann die jetzt die große 96-Vision präsentiert hat ähm, und irgendwie das dickste Telefonbuch von allen hat, damit Martin Kind mal wieder eine Liste in der Presse vorlesen kann. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, mir, mir wird halt momentan auch kein anderer einfallen. Ähm, was aber nicht heißt, dass es irgendwie auch Abteilungen im Verein gibt, die genau den Job haben, irgendwie geeignete Kandidaten abseits von Dietmar Beiersdorfer zu finden.
1: Es ist auf jeden Fall es ist sehr belastend. Und das regt mich tatsächlich von, von Woche zu Woche ein Stückchen mehr auf, weil ich hier auch wirklich jede Woche über diesen Quatsch sprechen muss. Okay, ich gebe es selber vor, <lacht> aber es ist ja auch das Thema, was, was letzten Endes im Moment das Wichtigste ist. Noch wichtiger als der Kader ist, wer baut diesen Kader. Und ähm, ja, es macht mich, es macht mich wirklich fertig. Ganz, ganz schlimm. Und man kann ja auch nicht mal über einen Trainer sprechen, weil man ja nicht mal weiß, wer der Manager ist. Also, bei, an, Nein, anders gesagt, je größer die Chance, dass es jemand ist, den wir schon alle wieder kennen und der seit 100 Jahren in diesem Zirkus hin und her rotiert, ist ja auch wenn es Didi Beiersdorfer wird, einfach unfassbar groß. Also, äh, der wird doch nicht, der wird ja keine keine tolle Idee haben und irgendwie aus dem Hut zaubern, den wir noch nicht kennen, wo wir dann sagen, das ist jetzt das Hannover-Modell, sondern da, da habe ich echt Angst vor, ja, dieser dieser klassischen Lösung. Ich hätte fast gesagt, er bringt Markus Babbel mit, aber das kann er nicht, weil der ist in Australien, wo Schwegler hinwechselt. Also, ach, es ist schwierig, es ist wirklich, es ist kein schönes Thema. <lacht>
0: Ja, und bei ist nur noch einer, der ja in den Clubs, wo er war, immer sehr viel Geld ausgegeben hat. Und das haben wir in Hannover ja gar nicht. Also,
1: schwierig. Ja, Aber wir, vielleicht nehmen wir ein bisschen was ein. Da können wir dann gleich drüber sprechen, wenn wir über unsere Spieler sprechen. Wenn wir schon keine Lösung und keine, keine Erklärung finden für diesen Wahnsinn neben dem Platz, ähm, dann finden wir vielleicht Wünsche und, und ja, wir haben vielleicht Spieler, die wir, vielleicht könnten wir, Ansgar, können wir nicht mit, einem kleinen, mit einer kleinen Liste bei Martin Kind mal anklopfen gehen? Ach ja, warum nicht? Ja. Ich glaube, das ist eine Idee. Wir sollten aber ja. drüber nachdenken. Machen wir gleich nach einem kurzen Break. Chip in
0: Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen.
1: Trainer, Manager, Geschache. Lasst uns ein bisschen auf die Spieler gucken, Jungs. Ähm, vielleicht kommen wir da irgendwie weiter, was die ganze Geschichte angeht. Ansgar hat eben gesagt, die Leihspieler, ähm, Leih Müller ist sein neues Lieblingswort gewesen am Wochenende, gehen alle zurück, Buma, Nikolai Müller, Asano, Kevin Wimmer, Bobby Wood, alle gehen sie dorthin, wo sie hergekommen sind. Ansgar, das ist aber auch nicht schlimm, oder?
2: Ähm, also ich hätte gerne mehr von Akpo Buma gesehen. Aber der hat sich ja relativ schnell auch die Schulter kaputt gemacht. Und ähm, ja, wir hätten ihn ja nicht mal als Erstliges behalten können. Von daher, nee, also der Rest, nein, Bobby Wood bräuchte ich nicht nochmal. Kevin Wimmer nicht. Asano nicht. Nikolai Müller nicht. Nee, das, das geht alles so klar.
1: Klar, ich habe vor der Saison gesagt, Asano, das wird der große Durchbruch bei uns ähm, auf, den, auf dem setzlichen Fünfer. Äh, hat nicht funktioniert. Hat ja, der durfte
0: ja auch nicht so viel spielen wie er wollte. <lacht> <lacht> Aber das hat ja auch meistens Gründe. Ja, na klar. Ja, also diese ganzen Leihgeschäfte sind ja, also ist ja alles krachend gescheitert eigentlich, ne? Also es, es hat ja nichts funktioniert von dem, was sie
1: sich da überlegt haben. Also ich fand die Akku-Boomer-Geschichte wirklich gut da habe ich mich auch wirklich gefreut, als wir den verpflichtet haben, dass es so endet, da kann dann. Ja. Keiner was dafür.
0: Klar, aber wenn man die, die Geschäfte insgesamt bewertet, also ein Kader, der dann auch aus so vielen Leihspielern besteht, ne? Und dann, wenn man halt auch diese Vertragsdetails dann von Kevin Wimmer dann so verfolgt und der dann schon irgendwie Mitte der Saison gesagt kriegt, ja, also ich spielen kannst du nicht mehr, weil wir können dich gar nicht bezahlen. Das ist ja, das ist ja Irrsinn.
1: Das ist ja wirklich Irrsinn. Ja, ist es wirklich Irrsinn? Ich habe das tatsächlich schon mehrfach verteidigt und habe gesagt, ähm, du musst ja irgendwelche Verträge mit den abgebenden Vereinen machen. Und, und wenn ein Spieler 25 Spiele macht, dann hätte ich jetzt erstmal das Gefühl, ah, dann, dann läuft es ganz gut und dann kann man den auch übernehmen und wenn es nicht so gut läuft, dann kriege ich das schon hin, dass er unter 25 Spiele macht.
2: Jemand sollte es vielleicht nicht ganz so offensichtlich machen, wie es 96 gemacht ja. hat.
1: Ja. Bei beiden Spielern. Also, also genau, vielleicht ist es die Kommunikation, die nicht schön war, aber ich finde den Vertrag an sich, und das können wir gerne auf beide Spieler, also Asano und Wimmer, schieben, finde ich jetzt ich würde einfach mal behaupten, das passiert bei jedem zweiten Verein regelmäßig.
0: Aber dann noch nicht mit dieser Ablöse für, für so einen Spieler. Also 12 Millionen Euro für Kevin Wimmer, also bitte, das, das, das ist ja das Ding. Also wenn der, jetzt, wenn der 5 stehen würde, dann könnte ich das Risiko ja verstehen. Aber dass du bei einem Spieler, also wir waren in der Innenverteidigung jetzt auch nicht so mega dicke diese Saison und dass die Gefahr besteht, dass der über 22 Spiele macht, war ja recht groß. Und dass man dann im Etat einplant, naja, dann müssen wir für den 12 Millionen abdrücken, schwierig. Also wirklich
1: schwierig. Ja, aber guck mal, der ist für 20 nach Stoke oder so gegangen damals von, von Tottenham. Stoke sagt ja auch nicht, ja, komm, für eine Mark 50 ist okay.
0: Ja, dann darfst du ihn nicht holen. Punkt. Dann musst du andere Spieler verpflichten. Also wenn das der Deal ist, dass wir nur so Spieler aus der Premier League bekommen, äh, wenn wir deren Finanzwahnsinn mitmachen, nee, dann nicht. Also er will ja unbedingt bleiben,
2: also er fühlt sich ja hier sowohl wohl wie, wie nie. Gut, nach Stoke zurück müssen ist halt auch. Ja. <lacht> ich habe extra nochmal durch alte Zitate geguckt vorhin. Von wem? 31. März. Wir werden das Thema Leihspiele analysieren müssen. Was bedeutet das im Positiven und Negativen? Kind.
1: Ja, klar. Analysieren ist immer Kind.
2: Ja, genau. Wir werden das analysieren müssen. Was bedeuten Leihspiele im Positiven und im Negativen? Ich dachte, und, er hat,
1: hat, er, hat er nicht auch gesagt, dass das sowas nicht wieder vorkommt? In Danofo, oder? Ja,
2: nein, er war. hat auch, ja, Klauseln, Klauseln sind schon fünfmal von ihm abgesagt worden. Auch Ausstiegsklauseln und was weiß ich nicht was, alles was? immer schon wegdementiert worden.
0: Ich und Kevin ich. Wimmer hat immerhin beim Champions-League-Finalisten Tottenham Hotspur gespielt, ne?
1: Ja,
2: nicht ganz zeitgleich, aber gut. Ja, egal. Aber er hat den Totten,
0: Tottenham
1: nach, nach oben gebracht, würde ich sagen. Er
0: hat den Weg dahin auf jeden Fall gebahnt. Wer sonst?
1: Und ist immer <lacht> mit Zorn, glaube ich. Ne? Der, der, äh, die gehen öfter mal in London nochmal einen heißen Milch mit Honig trinken, glaube ich. Ja. Der ist doch super. Also 31 Spiele für Tottenham. Mensch, ganz ehrlich, ich glaube, ich war weiterhin. Nein, ich, jetzt bin ich es nicht mehr, aber ich war lange Zeit davon überzeugt, dass das ein guter Transfer war. Aber ich glaube, der ist echt nicht so gut, der Bengel. Der ist. Also, zumindest nicht für die zweite Liga wäre er wahrscheinlich Weltklasse, äh, aber, aber nicht für 12 Millionen und, und muss die kaufen und so. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Ähm, Füllko geht nach Bremen, wir haben vorhin drüber gesprochen. Und Schwegler geht nach Australien zu Western City Wanderers. Und da ist tatsächlich Markus Bubble der Trainer. Ähm, so schließen sich Kreise, klar, das ist der Wahnsinn, oder?
0: Ja, ich habe äh, Bilder von Markus Bubble gesehen aus Australien. Ähm der sieht da wohl genährt und glücklich aus. Äh, ist ja auch nicht der erste Bundesligaspieler, den er geholt hat. Ich glaube, die beiden kennen sich aus Hoffenheim wahrscheinlich,
2: oder? Täusche ich mich da.
1: Könnte die Schwittler gewesen sein, äh, ja. Ne? Also von oder daher.
2: Stuttgart, Stuttgart doch auch. Nee, nicht in Stuttgart? Nee, ne? Nee, ist in frankfurt
1: Stuttgart. Äh, frankfurt Hoffenheim.
2: Frankfurt-Leverkusen, ja, ja, nee, genau. Oh, ja. Nee, sorry. Nee.
0: Aber äh, ich, würde, ich würde schätzen, dass da so dann die, die Verbindung herkommt und ich meine. Dass er da nochmal Bock drauf hat, da hinzugehen, kann ich verstehen. Dass Bubble sich freut, so einen Spieler zu bekommen, kann ich auch verstehen. Für 96 ist es eher schade. Also der hätte uns in der zweiten Liga sicher ganz gut getan.
1: Er war aber vertragslos. Also durch den Abstieg ist der vertragslos. Ja, ja erledigt gewesen. Das war einer der wenigen Verträge, weil die meisten galten oder gelten ja tatsächlich für die zweite Liga, wenn dann auch mit irgendwelchen komischen Ausstiegsklauseln. Aber ähm, Schwegler, da löste sich der Vertrag in Luft aus. Und Western City Wanderers, siebter von zehn aktuell in der Liga, 33 Punkte nach 27 Spieltagen. Nee, das ist gar nicht wahr. Das ist ja völlig... Siehst du, wenn man nicht vorbereitet ist, dann quatscht man einfach los. Die haben gerade Sommerpause oder Winterpause. Was für eine Pause haben die?
2: Äh, jetzt gerade Winterpause. Ist das so? Also Südhalbkugel ist jetzt erstmal,
1: geht's Richtung Winter. Äh, Siehst du, ähm, ist nicht so meine Liga, die äh, <lacht> also auf jeden Fall nicht so gut. Da, da kann Schwegler auf jeden Fall noch, noch was nach vorne treiben, finde ich. Ähm, da geht noch was. Und ganz ehrlich, ich würde es auch sofort machen. Total geil, oder, Ansgar? Äh,
2: also ich würde auch noch mal in die australische erste Liga wechseln. Ruf doch Markus Babbel mal an. Ja, <lacht> genau. Also bis August, hat kriege ich hin. Schnell, schnell ein Visum und dann passt das. Ja.
1: Ich bin's, Ansgar, ich hab Bock. Ja, das ist auf jeden Fall weg. Und das ist einer, Klaas hat es, glaube ich, gerade gesagt, den hätte er ganz gerne behalten. Ja, kann ich verstehen, ähm, weil in der zweiten Liga, wenn dann alle gehen, wäre vielleicht halt doch noch ganz cool, wenn einer da ist, der weiß, wo es zum Trainingsplatz geht und äh, wie das mit der Kabinentür funktioniert. Wen siehst du denn da auf deiner Wunschliste, Klaas, äh, von denen, die aktuell da sind, dass wir die nächstes Jahr hier weiterhin und wiedersehen? Ja.
0: Ich würde mir wünschen, dass Michael Esser bleibt, er hat eine sehr gute Saison gespielt und da gibt es dann auch die Gerüchte, dass er wechselt, das wäre schade. Ich glaube, so ein Torwart von der Güte in der zweiten Liga, das wäre ein Garant dafür, dass man auch oben wieder mitspielt. Waldemar Anton, habe ich schon gesagt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn er da bleibt. Ich bin auch ein Freund davon, dass Marvin Bacalotz bleibt, also den noch mal in der zweiten Liga zu sehen, sicherlich eine gute Idee. Edgar Pripp, also die sozusagen so ein bisschen dann auch die Führungsspielerrolle übernehmen könnten, kennen den Verein, kennen auch die zweite Liga, könnten dann die jüngeren Spieler äh, auch äh, führen und zu den jüngeren Spielern, also Linden Meiner hat ja, glaube ich, schon gesagt, dass er in, in Hannover bleibt, das ist mit Sicherheit ganz gut, dass der sich auch weiterentwickeln kann. Ähm, ja, sagen ich kann den Namen immer noch nicht richtig aussprechen. Sarenrennen und Basé, ähm, wenn er fit ist, ist sicherlich auch gut für die zweite Liga ähm, und im Sturm. Ilas Bebou, äh, Hendrik Weidernd, ähm, dann hat man schon mal so ein Gerüst, was, was ganz gut steht. Diskutabel natürlich äh, so Leute wie Ivar Fossum, wenn Doll Trainer bleiben sollte. Was, glaube ich, von uns dreien keiner hofft. Dann wird er nie mal spielen. Unter einem anderen Trainer könnte das noch mal ähm, vielleicht was werden. Ich glaube, in der
1: zweiten Liga, der ist ja auch immer noch so jung. Ähm, was krass, äh, mit mit wie vielen Jahren haben wir den geholt damals? Mit zwölf oder so? Also, <lacht> der ist jetzt 22 und gefühlt ist der so lange da wie Philippe. Das ist unfassbar.
0: Ja, da hieß es doch auch immer, dass er einer der besten Kumpels von Oedegaard äh, war oder so irgendwie so drei Jungs, die dann äh, zusammengekickt haben und ja, er ist dann der, der zu uns gekommen ist.
1: Der noch auf den Durchbruch wartet. Wir wollen das positiv formulieren. Absolut. Ich meine, er ist nun ein Spieler, glaube ich, der schon mit dem Ball umgehen kann,
0: ähm, der leider überhaupt keine Torgefahr hat. Äh, ja, aber trotzdem, er ist, wie gesagt, ist noch so jung für die zweite Liga, kennt den Verein, weiß, was ihn hier erwartet. Ich würde ihm noch mal eine Chance geben, glaube ich.
1: Und er hat ja tatsächlich noch einen Jahr, ein Jahr hier einen Vertrag, ähm, genauso wie Korb, Elles und Albernats. Ansgar, ist dein großer Liebling, das weiß ich. Ähm, das sind jetzt alles keine Spieler, die man, die man locker mal so wegverkauft, vor allen Dingen nicht. Ähm, vielleicht an andere zweitligisten oder so, wo sie dann nicht mehr Geld verdienen als in Hannover. Also da muss man denen vielleicht den Wechsel auch ein bisschen schmackhaft machen. Andererseits bin ich weiterhin Team Ellis, Von daher darf der gerne bleiben. Wie siehst du das bei Fossum, Ellis, Alberts und Korb? Ähm, ja,
2: würde ich auch behalten. Jetzt mal, das sind ja auch Spieler, die noch Vertrag haben. Natürlich müssen wir irgendwo mehr Geld kriegen, aber ich glaube, davon kriegst du halt jetzt auch keine mega großen Ablösesummen. Ähm, ich meine, was, was kann, was könnte ein äh, Elis mit seinen zehn Bundesliga-Spielen die Saison, davon irgendwie drei von der Bank, was kann er denn irgendeinem ausländischen Verein, weiß ich nicht, wenn er irgendwie wieder nach Italien oder irgendwie nach Osteuropa zurück möchte, was, was könnte er denen sagen, was er so geleistet hat im letzten Jahr? Ich glaube schon, dass wir den auch einfach brauchen, weil wer weiß, äh, wie äh, Matchfit Timo Hübers jemals werden wird, wenn er hoffentlich dann zum äh, Trainingsauftakt fit bei, mit der ersten Mannschaft trainiert. Ansonsten brauchst du auch einfach ein paar, ein paar Innen- und Außenverteidiger. Von daher, ich bin, ja natürlich, äh, Albonus hatte jetzt auch keine, keine Bombensaison mit Oscholek zusammen auf der linken Seite. Wer weiß, wie die das aufdröseln, aber dann hätten wir zumindest schon mal zwei, die einigermaßen in der zweiten Liga Linksverteidiger spielen können. Ähm, man kann ja jetzt nicht einfach jeden verkaufen und dann irgendwie alles aus der A-Jugend holen. Ähm, von daher wäre ich schon dafür, die zu behalten. Ich meine, wir haben genug, genug, die gehen und gehen werden und so sehr ich äh, auch hoffe, dass, dass ein Ilas Bebu im Sturmgerüst bei uns auftaucht, ähm, bin ich mir noch sehr unsicher, ob der tatsächlich äh, bei uns bleiben wird vorne.
1: Ilas Bebu, ähm, ja, schwierig, ne? Also der, der möchte vermutlich eher in die Richtung da wo Klaas wohnt aktuell wechselt also nicht direkt, sondern eher nach Gladbach. Andererseits Hoffenheim auch wieder im Gespräch, aber Klaas, wir brauchen ja offensichtlich Geld, also so hört man zumindest immer wieder, ne? der Etat von 85 auf 42 Millionen, es gibt Lücken, die müssen geschlossen werden, es gibt wohl auch Lücken, die die DFL gerne oder sehr gerne geschlossen sehen möchte, da müssen Spieler verkauft werden und ich befürchte wie Buh ist das klassische Tafelsilber, was dann einfach verkauft werden muss.
0: Ja, wurde ja nochmal schön auch ins Schaufenster gestellt jetzt, also dass da Interessenten kommen, ist ja auch klar und das ist ja auch irgendwie, ne, wir haben über die Gründe ja auch irgendwie gesprochen, die, das, die den Verein jetzt wieder in die zweite Liga gebracht haben, es ist mir wirklich unklar, wie man so lange in der ersten Liga spielen konnte und überhaupt kein Geld mehr hat. Also, das, das ganze Potenzial dieses Vereins wirklich nur darin besteht, dass man jetzt ein paar Leute verkauft, damit man irgendwen anders holt, das ist schon, das ist schon wirklich unglaublich. Das, das kann mir auch bisher keiner erklären. Ähm, ja, Bebu, wir werden ihn wahrscheinlich äh, jetzt noch einmal sehen. Nächste Woche gehe ich auch von aus und dann wird er weg sein. Und ich werde ihm dann eine Träne nachweilen, weil ich habe ihn immer gerne spielen gesehen.
1: Ja, ist vielleicht unser bester Spieler seit dem Wiederaufstieg. Ja. ja, je länger ich drüber nachdenke, desto realistischer wird das. Äh, einer, der könnte für mich das Züngern an der Waage werden, äh, was A, die finanzielle Situation angeht, B, dann auch den Druck bei Hannover 96, äh, andere Spieler verkaufen zu müssen. Wenn man Wallace für einigermaßen viel Geld irgendwo verkaufen kann, hat man vielleicht die Möglichkeit zu sagen, okay, deshalb müssen wir Anton nicht verkaufen oder äh, deshalb kann jemand kommen und 2 Millionen bei Esser bieten, wir wollen aber drei und wenn die drei nicht kommen, dann bleibt er halt hier. Ähm, also man gibt man gewinnt dadurch vielleicht eine gewisse Flexibilität und ein bisschen Spielraum. Wenn man Wallace los wird, Ansgar, ferner Batsche, ferner, Batsche, ferner Batsche, wie auch immer man das ausspricht, sei das große Los. Kann, kannst du dir das vorstellen, dass Wallace ähm, uns für 10 Millionen oder noch mehr verlassen wird?
2: Ähm, also erstmal würde ich ähm das Geld nehmen, ja, mhm. wenn, wenn es auf dem Tisch liegt. Ähm, wie sicher dieses Gerücht mit Fenerbahce ist, weiß ich nicht. Vor ein paar Tagen hat ja Martin Kind in seiner unnachahmlichen Art ja auch gesagt, sowohl bei Wallace als auch bei diesem Korb zum Albanus, nach dem Motto, da gäbe es überhaupt keinen Markt für. Also da bietet keiner, das ist Totentanz, was natürlich auch immer super ist. Das
1: treibt äh, den Preis nach oben, ne?
2: Eben, genau. Von daher, also ich denke mal schon, dass, dass der Verein... Jetzt nicht sagt, weil für wie viel haben wir für alles bezahlt?
1: Weil. glaube ich.
2: Ja, eben so. Und also, man will ja schon dann Gewinn raus haben, weil der Gewinn muss ja auch noch irgendwie 20-prozentig an HSV. Also alles, was über den 6 Millionen liegt. Ähm, ja, dass man irgendwie, auf jeden Fall irgendwie 10 Millionen, dann hätte man 4 plus und davon gehen dann irgendwie 800.000 noch zum HSV. Ähm. Und dann, ja, dann wäre ich auch froh, wenn er, aber das muss jetzt auch nicht unbedingt für eine Batsche sein, also ich glaube auch nicht, dass er irgendwie in der Bundesliga wechselt oder irgendwie noch äh, jetzt gerade, ähm, ich glaube auch, dass er dann Richtung Türkei, wer weiß, sein neues großes Ziel ist, aber ähm, letztendlich ist mir das dann auch egal, also, weil ich halt auch lieber einen Anton behalte, als dass ich ihn Wallace behalte.
1: Ja, ja, ja. Da, da bin ich, da bin ich sehr bei dir. Ja. ja, Kann ich gar nicht widersprechen. Oh Mann, also wir haben, ich, ja, ich bin mir ziemlich sicher, der, der neue Mann, der neue starke Mann, wer auch immer das sein würde, und wenn es am Ende Martin Kind selber ist, er hat verdammt viel Arbeit vor sich. Da musst du echt, ein, da musst du zwei Drittel Kader musst du zusammenschustern. Klaas, ja. hättest du auch nicht so viel Bock drauf.
0: Auch oh, ich habe anderes zu tun, sonst würde ich das natürlich gerne machen. <lacht> <lacht> also ich habe mich jetzt beim Football Manager 2019 mal in den Ring geschmissen und, ähm, ich könnte das schon, aber... Ähm. <lacht> Dann sind 51
2: Initiativenwerbungen Vielleicht war es ja. schon eine der 50.
0: Ja, mein, mein Faxgerät hat gehakt, sonst wäre das schon längst eingegangen. Oh. Ja, ich meine, ich meine, man muss ja auch... Das ist immer noch ein Job in der zweiten Liga bei einem Verein, der potenziell ja irgendwie um den Aufstieg mitspielen soll. Also das ist auch nicht die unspannendste Aufgabe. Und dass man dann vielleicht so ein bisschen das Trüffelschwein macht. Aber dafür musst du halt gut sein. Also dafür musst du deinen Job halt auch einfach gut machen. Du musst dich auskennen in vielen anderen Ligen. Du musst einen Kader zusammenstellen, der zusammenpasst und der natürlich auch eine Idee verfolgt. Also dass du halt auch weißt, was du überhaupt machen willst. Gerade in der zweiten Liga einfach irgendeinen Kader zusammenkaufen, dass das nicht unbedingt funktionieren muss. Das sieht man ganz gut beim HSV. Die werden jetzt ein zweites Jahr Zweite Liga spielen und bei 96, also die nächste Saison, jetzt überlegen wir mal, Nürnberg geht noch runter und vielleicht dann auch noch Stuttgart, also von einem direkten Aufstieg brauchst du dann nicht direkt ausgehen, sondern das wird eine richtig harte Zweitligasaison und der ganze Verein steht sportlich vor einem Scherbenhaufen aktuell. Ich glaube, das ist bei vielen auch gar noch nicht so richtig angekommen. Aber wie der ganze Verein sich im letzten Jahr, in den letzten Jahren präsentiert hat, ist ja einfach nur noch peinlich. Sportlich wissen wir nicht, wo es hingeht. Finanziell sieht es mies aus. Wir wissen auch nicht, wie die gesamte Vereinstruktur in Zukunft auf, äh, aussehen wird. Das kann richtig bitter werden noch nächstes Jahr. Wir haben in näherer Umgebung ja einen Verein, der gezeigt hat, wie man aus der Bundesliga ganz weit runtergehen kann. Also will den Teufel nicht an der Wand malen, aber äh, wenn dann nächstes Jahr nur noch 42 Millionen da sind, was ist denn das Jahr drauf? Also das ist, ist wirklich sehr, sehr schwierig.
1: Ja, ich habe so ein bisschen rausgehört, ähm, unsere Zweitligasaison beginnt schon mit dem Relegationsspiel zwischen Stuttgart und wem auch immer.
0: Ja, und selbst wenn dann Paderborn oder ähm, Union Berlin in der zweiten Liga bleiben würden, also das sind ja dann Vereine, die wissen, wie Zweitliga-Fußball sozusagen gespielt werden muss aktuell. Die haben einen Kader, der gewachsen ist. Dann hast du dann auch noch natürlich so Truppen wie, ich weiß ich nicht, Heidenheim oder St. Pauli oder Bochum. Eine von denen wird auch noch wieder oben mitspielen. Also das wird, das wird, das wird eine schwierige Zweitligasaison. Das wird nicht so einfach wie letztes Mal, da bin ich mir ganz sicher.
1: Und das war schon brettschwer, wenn ich mich da an den vorletzten Spieltag erinnern darf.
0: Ja.
1: Das war super, aber der, also der vorletzte Spieler war super, aber es war trotzdem mega eng. Wenn Bielefeld da nicht den Tag seiner Tage gehabt hätte, ähm, dann hätten wir vielleicht gegen Wollen. Ah, wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Gott. Um <lacht> <lacht> das muss ja... Ähm, ja, ich bei, bei, bei sowas wie Paderborn und Union hoffe ich natürlich so ein bisschen drauf, dass äh, da auch Begehrlichkeiten in der Bundesliga geweckt wurden und der, der ein oder andere Spieler nächstes Jahr nicht mehr spielt, wenn sie die Klasse jetzt halten und nicht aufsteigen. Aber gut, das ist alles... Ähm, erstmal. Das meinst du, ich möchte doch Schmienebach wieder haben, ja? <lacht> <lacht> Schmiedebach, erste Liga, Grüße, das ist super. Also würde mich wirklich für freuen. Das wäre echt eine geile Nummer.
0: Den ja? hier vom Hof gejagt und dann spielt er nächstes Jahr erste Liga. Wird geliebt bei den Fans von Union Berlin. Also ist wirklich so ein äh, Spieler, wo alle sagen, man gut, dass wir den haben, den will ich gar nicht wieder wiederhergeben. Äh, und tja, hier in
1: Hannover äh, hat man ihn gerne abgegeben. Er war nicht gut genug, hat man glaube ich gesagt. <lacht> es ist
0: fantastisch, es, es ist einfach fantastisch.
1: Ja, das ist, vielleicht hatten wir sogar recht und er spielt auch nächstes Jahr keine Rolle in der ersten Liga, das möchte ich nicht ausschließen, aber äh, ja, es ist tatsächlich ein bisschen, ja. Ähm, lass uns nach vorne schauen auf Samstag 15.30 Uhr, natürlich Samstag 15.30 Uhr, was auch sonst, ähm, letztes Spieltag, endlich mal wieder alle Spieler an einem Spieltag. Und zur gleichen Zeit und so nicht an einem Spieltag. Ähm, nach Düsseldorf geht's klar Klaas, bist du da? Nee, ich werde nicht da sein.
0: <lacht> Familiäre Verpflichtung nennt man das. Ähm, leider kann ich nicht dabei sein. Also ich hätte tatsächlich noch mal Bock gehabt, ein bisschen Erstliga-Luft zu schnuppern. Andererseits weiß ich auch, dass ganz, ganz viele Düsseldorfer es total super finden, dass 96 jetzt, sie hätten es eigentlich noch lieber gesehen, wenn 96 in Düsseldorf abgestiegen wäre, weil das wäre für Sie sozusagen der Ausgleich gewesen für Ihren letzten Abstieg, den Sie an ja Hannover erlebt haben. Also ähm, von daher, und ich befürchte auch, also Düsseldorf ist nun auch eine Mannschaft, die ja in den letzten Spielen gezeigt hat, dass er wirklich erstligatauglich ist. Äh, Im Gegensatz zu Hannover, vielleicht wird es auch gar nicht so schön.
1: Die haben fast doppelt so viele Punkte, 41, wir haben 21, das ist unfassbar viel. Ähm, Ansgar, du als Experte für die Hannover 96-Legenden, ähm, André Hoffmann ist da neulich rübergewechselt, Jakunan hat seine Karriere dort beendet, Kenan Karaman spielt wie Lionel Messi, wen habe ich vergessen? Äh, Nico Gieselmann. Stimmt. Das ist, der auch auch her, ne?
2: ist ja auch länger her, äh, ja. hat aber von der Slomka, glaube ich, mal einen Profivertrag gekriegt. Äh, nie durchgesetzt und ist dann irgendwie überführt dahin gekommen und ist jetzt irgendwie bank als Außenverteidiger und ist ein solider Erstligaspieler gew äh geworden jetzt. Hätte man bei uns natürlich auch nicht gedacht.
1: <lacht> Verrückt. Also so ein bisschen nach 96, zwei äh, Quasi nur, wenn du die ganzen Namen aufgezählt hast, sind drei Mann im Kader immer. Das ja, das, das haben wir hat Nur noch Werder Bremen, bald. <lacht> bald. <lacht> so. Egal, äh, Grüße an Herrn Harnik an dieser Stelle. Äh, was erwarten wir? Also nein, wollen wir erst noch sagen, wie beeindruckt wir waren von Düsseldorf diese Saison? Und ich war es wirklich. Also die haben ja, die waren ja echt schlecht und die tourten die ganze Zeit mit uns da unten rum und ähm, dann kam irgendwie diese Vorweihnachtszeit, wo sie an so, in so einer englischen Woche neun Punkte aus dem Hut gezaubert haben und seitdem lief es, Ansgar. Das war ja, das, das hat mich Woche für Woche ähm, ein wenig erstaunt.
2: Ja, das hätte ich auch gern mal gehabt. So mehrfach ja. in Folge Punkten. So. Ja, ja. <lacht> äh, sehr gut. Wie gesagt, das, das Leverkusenspiel. Ne? Wenn wir da nicht in der 93. den Ausgleich kassieren, dann haben wir zwei Siege in Folge. Das wäre auch mal was gewesen. Aber das könnte jetzt noch passieren. Nein, ähm, nein, ich finde es auch super, was Düsseldorf geleistet hat. Die Saison gut ab, alles richtig gemacht. Äh, alten Trainer Fuchs, der nicht. Äh, äh, war ja mal fast entlassen und dann wäre ja, nicht da haben entlassen. Sie auch haben Sie trotzdem ja. nichts passiert? Ja. Und der neuen, neuen Sportvorstand oder was ist mit mit und weiß ich nicht was. Und jetzt nehmen sie uns auch noch einen Torwart weg und weiß ich nicht. Ach, es ist traurig. Ja. Klaas
1: ja. also, ähm, hat es gerade angesprochen, damals, als Düsseldorf hier abgestiegen ist. Weißt ja. du noch, wer die Ruhe geschossen hat für Hannover? Du warst da, du standst neben mir, oder? Nee, ich... War ich da? Haben wir Freiburg abgeschossen? Und stand wir, haben, nee, wir, haben, wir haben Freiburg absteigen lassen. Ach, das war das, die andere Geschichte. Dann kann also sein, dass wir, Düsseldorf, dass wir da nicht nehmen Nee, das, das. habe nee, hab ich am Fernseher, glaube ich, gesehen. Mamdi äh Juf, Doppelpack Jakonan, 3-0. Gute Zeiten. Sehr gute Zeiten. Ähm, Wie geht's Samstag aus, Ansgar? Du musst tippen als erstes bitte. Äh, sag mir, was passiert. Wird es ein lauer Sommerkick 0-0 oder ein lauer Sommerkick 4-3 für irgendwen?
2: Ähm. Blauer Sommerkick 1:1. 1:1, Das
1: hört sich jetzt nicht nach allergrößtem Spaß an. Nee,
2: <lacht> das interessiert keinen Menschen mehr. Nee, ich glaub, ich glaub, in falle... Düsseldorf gibt es jede Menge Alt-Freigetränke für die Fans und äh, dann ist auch gut. Es
1: gibt Freigetränke für mich auch? Bestimmt, wenn du da bist. Ja, ich, ja, ich bin da. Ich ja, jetzt. guck. Ach, du hältst
2: die Ehre des Podcasts oben. Um, ja?
1: ja, hier weißt du ja, wie das ist. Ne? Wer, wer früh bucht, der fährt dann halt auch mal zu solchen Spielen. <lacht> ansonsten <lacht> fährt man halt zu einem richtig wichtigen Abstiegskrimi und äh, hat wenig für das Ticket bezahlt und also für das Zugticket und äh, ist ganz glücklich. Ja, jetzt macht man halt mal, ich glaube, wir sind voll viele Leute, sechs, sieben, acht Leute, glaube ich, die größte Auswärtsfahrt der ganzen Saison und dann für sowas. Naja, gut, äh, wir sehen uns in der Altstadt. Grüße an dieser Stelle an ähm, Christoph Borschel, der läuft da auch rum. Klaas, wie geht's aus? Tipp mal bitte. Das wird ein... 3 zu
0: 1, Hattrick, Luke Bacchio und Bebu verabschiedet sich mit einem wunderschönen Seitfallzieher in der 82. Minute. Sehr
1: gut. Klingt an alter Wirkungsstätte. So.
0: so Jubelt ich. aber nicht. <lacht>
1: <lacht> genau, jubelt nicht, es wird nicht mehr gejubelt ähm, Kurz noch, Ehre, wem Ehre gewührt Tobi Grüttner hat letzte Woche 3-0 für Hannover 96 gegen Freiburg getippt Das war dann auch, glaube ich die beste Tippleistung der Saison Nicht nur die beste Tippleistung, der Saison, <lacht> sondern auch die beste Tippleistung der Saison und das alles kurz vor Ende Wahnsinn, 3-0, klasse äh, Ich muss auch tippen gegen Düsseldorf gewinnen wir 2-1 Ach, warum auch nicht Lass uns doch mal 2-1 gewinnen. Ich glaube, das wäre ganz nett. Düsseldorf ist auch egal. Ich, ich glaub, glaube, es packt
2: Jonathan.
1: Nee, 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 glaube ich nicht. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass Bibu einen macht, wenn er spielt. Und wenn Weidand äh, doch noch spielen sollte, dann macht er auch noch einen. Haben wir zwei Tore geschossen. Andererseits kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass es wirklich 0-0 ausgeht, weil irgendwie die. Wie viele sind im Kader heutzutage? 18 Spieler mal 2, 36 Spieler alle schon gepackte Koffer in der Kabine stehen haben und nur noch darauf warten, dass sie ab Düsseldorf den Flieger nach irgendwo besteigen können und keiner hat mehr Bock und es eiert sich so mit 0-0 dahin. Ja, schauen wir mal. War das? Haben wir über alles gesprochen? Gibt es noch etwas, was euch auf dem Herzen liegt? Sagt es jetzt oder schweigt bis nächste Woche. Braunschweig steigt nicht mehr ab, ne? Ja, können sie noch, können sie noch. Müssen ja, und dann müssen zwei gewinnen.
0: Ist eine verrückte, verrückte dritte Liga. Also <lacht> ist echt, da möchte man nicht im Abstiegskampf sein. Ähm, ja, ja, wird eng. Wird wirklich eng. Aber spielen gegen, ja gegen Cottbus, die müssen ja auch gewinnen.
1: Genau, die würden. Ähm, und Blöd ist
0: halt, dass Köln gegen Großasbach spielt. Sonst wäre es noch enger.
1: Ja, genau. Köln ist ja schon abgestiegen. Die könnten nur noch für die Ehre, aber ich weiß nicht, ja. ob es da ist. Und Groß Asbach und Jena müssten beide gewinnen. Ja. Dann und Braunschweig verlieren, dann könnte man die noch in die vierte Liga vorstellen, aber wird eher eng. Das, das wäre schon echt krass. Ja. Das ist parallel, ne? oder, oder kurz davor, oder so.
0: 13.30.
1: Ah, super. Da gehe ich einfach früh ins Stadion und gucke das noch auf dem Sitzplatz, oder so.
0: Ja, Fortuna Köln kannst du noch hinfahren. Musst du nur schnell dann nach der Halbzeit rüber.
1: Ja, das ist etwas. Fortuna Köln zu ein großes Ja, Oh, jetzt bringst du uns aber auf Ideen, klar.
0: Oder, oder nach Uerdingen. Oerding ist noch näher. Da, da, bevor der Verein explodiert. Ja, spiel die Spiele, die noch,
1: ne? Spielen die nicht irgendwo anders? Die spielen zu Hause gegen Wehen. Ja, aber spielen die zu Hause in ihrem Stadion? Haben die nicht so, so ein Fremdstadion gemietet? In Duisburg spielen die, ne?
0: Stimmt, die ja. spielen nächstes Jahr erst in Düsseldorf. Ja, du hast recht.
1: Ja. Da, da können sie dann auch nicht spielen, weil da spielt ja Düsseldorf. Also zumindest am Samstag.
0: <lacht> ja, 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 am Samstag schon. Nächstes Jahr erst. Nächstes
1: Jahr erst. Nächstes Jahr. Also, wir beobachten das und äh, lässt ist die Absteiger aus der dritten Liga. Als Absteiger aus der ersten Liga kann man das ganz, ganz souverän machen, finde ich.
0: Absolut, du. Ich habe äh, Braunschweiger in Hannover gesehen, die sich köstlich über den Abstieg von Hannover amüsiert haben. Also von daher.
1: Ne? Da geht noch. Vier
0: vierte Liga by not?
1: Traum <lacht> von Liga 4. <lacht> ja. Ach Jungs, komm, wir machen Strich drunter und... Ähm, ist ja auch schon fast die Saison jetzt vorbei. Nächste Woche sind wir nochmal da. Ähm, da spreche ich dann mit, ist auch schon festgelegt, lass mich kurz überlegen, mit Hans und mit äh, André zum äh, Abschluss. Über den neuen Sportdirektor dann. Über den, oh, ja, wir nehmen Montag auf. Also ich habe ernsthafte Sorgen, dass der genau Dienstagmorgen dann bekannt gegeben wird, aber dann ist es mir ehrlich gesagt auch schnuchzen. Dann ist es so, wie es ist. Das war es auf jeden Fall für diese Woche. Ich sage vielen Dank an Klaas Rehse. Vielen lieben Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ich sage auch Dankeschön an Ansgar. Ja, kein Ding. Und äh, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Hannover liegt. Die 96-Show. Hannover 96 pur.
0: Auf meinsportpodcast.de.